0: Rebufo de los Santos con Nieves Barrera. Buenas tardes, ya es viernes y de nuevo tenemos una ruta, una ruta que está relacionada con la próxima celebración de la Virgen que tenemos, con el Carmen y con un montón de cosas más. Vamos a ver cómo podemos crecer y aumentar la fe y, y ser más fuertes en, en nuestra vida espiritual. Hoy vamos a anunciar... Y vamos a tener una entrevista con alguien que nos va a llevar de la mano de, eh, de la oración y de un apostolado muy bonito que tiene mucho que ver con el ofrecimiento diario. De, mundo rugirá, y el mundo Buenas tardes, hoy es viernes y me gustaría comenzar con... Este versículo del Evangelio de Mateo 5, en el versículo número 48, en el que dice así. Sed perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Un versículo que nos, nos puede impresionar un poco, nos puede llamar la atención. y decir, ¿cómo vamos a ser perfectos? Bueno, pues se trata de ir en camino hacia esa perfección. Y el programa de hoy vamos a hablar de esto, de cómo entrenarnos para, para ir al cielo cómo se puede preparar uno, cómo se puede ejercitar y cómo puede ser eh, poquito a poco más fuerte espiritualmente. Y Pero como siempre tenemos la, la ruta, tenemos una ruta muy especial que va a ser por la zona de Toledo, va a ser una ruta urbana en este caso y tenemos con nosotros a Rafa Sánchez, nuestro colaborador favorito. ¿Cómo estamos, Rafa?
1: Muy buenas tardes, Nieves, pues muy bien.
0: Bueno, estamos ya en verano, planes hay...
1: Con el calorcito, sí. Con
0: el calorcito, efectivamente. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo es esta ruta, Rafa, porque vamos a poner un poquito en contexto, porque a mí me parece, estamos el día 16, es la celebración de la Virgen del Carmen y uh -huh. tiene, esta ruta tiene mucho que ver también con el Carmen, ¿no?
1: Bueno, claro, en Toledo, pues eh, hay una de las fundaciones de Santa Teresa, ¿Sí? entonces, bueno, pues están los carmelitas allí y, por supuesto, pues tiene bastante que ver con, con el Carmen, que también lo están celebrando allí.
0: Y además tiene mucho que ver con nuestro programa de hoy, que es un, pro, un programa en el que vamos a hablar de cómo entrenarse, ¿verdad? Y los, el, el carmelo que viene de antiguo, de los antiguos, de gente, de eh, monjes el, que vivían en el carmelo allí por la zona de el Haifa. Monte que vivían de, una, de una, tenía una vida de ascesis eh, muy profunda, muy grande. Y bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Y además Toledo, una ciudad importante, importante también para la, la cristiandad. ¿Por qué?
1: Claro, bueno, allí tuvo lugar el tercer concilio de Toledo ¿Mm? en el año 589, ¿Mm -hmm? en donde bueno pues fue la conversión de Recaredo, que se convirtió al catolicismo, puesto que en aquella época pues eh, los eran estaban bajo el dominio, digamos, eh, eran arrianos, ¿Mm -hmm? eh, una... Eran heréticos en este sentido, no eran uh -huh. católicos y en el 589 se, en el concilio se convierte el rey Recaredo y, y comienza pues, el, el catolicismo en eh, España.
0: Pues vamos a ver esta ruta porque es una ciudad súper interesante y creo que nos traes muchos sitios interesantes para ver.
1: Bueno, pues esta ruta pasa por el Puente de Alcántara, uh -huh. por el Cerro del Bú, la Ermita Virgen del Valle, ¿Sí? la Ermita de Nuestra Señora de la Cabeza y el Puente de San Martín.
0: No, es, es una ruta que no es muy larga, ¿verdad? No,
1: es cortita. cortita. Son entre 4 y 5 kilómetros más o menos, o sea que uh -huh. vamos a ir paseando prácticamente y, y conociendo un poco todo, todo Toledo.
0: Eh, vamos a ir haciendo un paseo por la historia de, de España y de la fe. Está muy, muy interesante. ¿Qué lugares así... ¿Tienes algún lugar que te ya parezca un poquito más interesante o, o con alguna curiosidad?
1: Bueno, hay muchos porque además Toledo, por ejemplo, está lleno de ermitas uh -huh. y, y lleno de monumentos y es una maravilla, ¿no? Ahí podemos no parar de hablar, ¿no? Vamos a comenzar nuestra ruta, mmm, como he dicho, es a pie. Uh -huh. Y vale, empezamos en el, en el valle que, que el río Tajo ha labrado durante milenios hasta, hasta, hasta el Peñón Rocoso, uh -huh. que se levanta. Eh, por donde se levanta el casco histórico y bueno pues eh, vamos a ir paseando en nuestro paseo tendremos una vista privilegiada de, de, de la ciudad porque se va a ver toda la ciudad eh, de forma maravillosa unas vistas tremendas y también de, pues, de sus principales monumentos nos vamos a topar con algunos de los emblemas más queridos por los toledanos como va a ser la como he dicho la ermita de la Virgen del Valle uh -huh. y como te estoy diciendo pues en de ahí hay un mogollón de, de ermitas por todas sí. partes y también bueno, disfrutaremos de un, de un paisaje natural donde pues crecen los olivos, las encinas, almendros, plantas aromáticas como el tomillo, etcétera, ¿no? la lavanda. Uh -huh. Así que, bueno, eh, comenzamos el paseo por el Puente de Alcántara, ¿Sí? eh, que se construyó inicialmente por, por los árabes en el año 866. Uh -huh. Y en lo alto se levanta el castillo de, de San Servando. ¿Sí? Y bueno, desde aquí pues, se pueden ver los restos de lo que fue eh, un artificio, el artificio de Juanelo, Turriano, Juanelo uh -huh. Turriano, que fue un ingeniero, un inventor del siglo XVI, que construyó una especie de artificio arquitectónico que lo que hacía es que elevaba el agua desde el Tajo hasta lo que es el... el
0: Interesante, el ingenio. ...el Cázar. Sí.
1: Y entonces, bueno, fue algo impresionante, que no quedan nada más que los restos y no se conoce muy bien cómo debió ser, pero se han, se han hecho... ...reconstrucciones eh, posteriores eh, y la verdad es que es, es una maravilla, ¿no? Sí. Lo, nuestro, nuestro ingeniero Juanelo Turriano. Uh -huh. Bueno, pues la ruta sigue, sigue la llamada de, de, de la carretera del Valle. Sí. Y vamos por una cómoda acera, eh, aguas, aguas abajo. Sí. Y dejamos atrás el puente nuevo... Eh, donde enfrente se dibuja la, la bueno, veremos la imponente silueta del alcázar de toledo y debajo eh, pues la esplanada los restos de, de lo que fue un convento del carmen ¿Y donde ya topamos con esto exacto y donde además estuvo preso y, y se escapó luego san juan de la cruz ah. Eh, que también es otro carmelita. Sí, que junto con Santa Teresa, pues bueno, pues los dos eh, hicieron la... Revolucionaron a la iglesia. Exacto. Mm. La... Lo que es la reforma del Carmelo. Sí. Y nada, el camino empieza a subir hasta llegar al puente sobre, sobre el arroyo de la degollada. Uh -huh. Y eh, bordeamos el, el cerro del Bú, como habíamos dicho. Y nada, en este peñasco, eh, en este peñasco se han localizado restos de, de un poblado de la Edad de Bronce, que fue habitado por los primeros vecinos de la ciudad. Eh, donde se puede acceder a un, a un yacimiento uh -huh. y nada, seguimos subiendo um, hasta encontrarnos con otra ermita la ermita de la Virgen del Valle que es un, es, es una ermita del siglo XVII donde hay además eh, hay una pieza de cerámica de, de un artista del siglo XIX y XX que se llama Ruy de Luna y, y bueno, en esta pieza la verdad es que ahí ha, ha inscrito un texto muy bonito que a mí me llamó la atención y vamos a, vamos a, a decirlo verlo. aquí porque es muy hermoso Dice, eh, aunque pequeña me ves, soy muy grande como ermita, pues la reina que me habita tiene a Toledo a sus pies wow. y otorga al que solicita si pide con interés aquello que necesita, si no la olvidas después.
0: Qué bueno esto último, ¿no? no hay que olvidarla, hay que hay, claro, que, hay que ir tenerla pedir, presente, pero a la Virgen, Exactamente, es, qué bonita, qué siempre bonita. Es la
1: que nos conduce al final en nuestras rutas.
0: Exactamente, y otra vez la oración aparece aquí.
1: Eso es. Bueno, pues además la ermita esta es eh, es todo un emblema para los toledanos que celebran aquí cada, pues cada cada primero de mayo la, unas romerías la, una uh -huh. de las, la más famosa romería uh -huh. y bueno eh, además de las vistas desde aquí pues eh, hay unas fotografías estupendas de la ciudad con una perfecta visión y silueta de la, de la catedral y viendo también el casco histórico y bueno y las las aguas abajo de, de, del Tajo la verdad es que es una maravilla ¿no sí y, bueno, a nuestra espalda merece la pena también subir eh, lo que se llama la Piedra del Rey Moro. que Es un lugar eh, muy visitado donde, donde se tiene una, una hermosa panorámica de Toledo y, y además, con unos atardeceres impresionantes. Uh -huh. Bueno, pues a partir de aquí el camino desciende entre cigarrales. Eh, a la derecha podemos ver la ermita de la Virgen de la Cabeza, eh, a, a la que se accede por, eh, bueno, por la subida que lleva su nombre. La ermita se sitúa, se sitúa en, un, en un cerro. ...al lado del río Tajo... ...en los Cigarrales de Toledo... ...y... ...con un... Eh, ...bueno, también impresionantes vistas... ...aquí vamos a disfrutar de sí. las vistas en, en todo, sí, en todo el camino... Sí, la parte de ¿no? los
0: Cigarrales además... Es, ...se caracteriza por eso, por las vistas de la ciudad...
1: Uh -huh. ...y nada, en pocos metros... ...alcanzaremos el majestuoso puente de San Martín... Uh -huh. eh, ...que está pues... Eh, ...a la sombra del, del monasterio de San Juan de los Reyes...
0: ...precioso, que por es, cierto...
1: Bueno, es una es una maravilla, pertenece a la Orden de los eh, Franciscana y fue construido bajo el patrocinio de la reina Isabel I de Castilla con la intención de convertirlo en mausoleo real y, bueno, en conmemoración de la Batalla de Toro y nacimiento del príncipe Juan y de su padre también, el rey Juan II de Castilla.
0: Mm -hmm. Pura historia. Tenemos esta zona de Toledo, es maravillosa también por eso. <ríe>
1: Y nada, ya cruzando el puente eh, podemos rematar el paseo con un subidón de, de adrenalina. Eh, hay una tirolina urbana y, y, bueno, por lo visto creo que es la más larga de Europa, que cruza las aguas del Tajo y nos podemos tirar por ahí. ¡Guau! Wow.
0: Para... Wow, ¡Aventura total! Un poquito de aventura también. No hay la, nada más. Exacto,
1: adrenalina. Y, y nada, pues el recorrido es este es, es cortito, ya te digo, son cuatro kilómetros entre cuatro y cinco kilómetros más o menos
0: es para hacer una visita a Toledo y pasar por todos estos lugares, acordándose además de pues el, que Santa Teresa fundó, que San Juan de la Cruz por supuesto, estuvo por ahí hay
1: una historia que si nos podemos hablar
0: pues sí eh... podríamos estar horas pero, como no tenemos horas, me gustaría ahora hablar del tema que es central de este programa, que está muy relacionado con el primer versículo de Sed Perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Vamos. Sed perfectos, sí. Rafa, para ser perfectos, ¿qué es lo que hay que hacer?
1: Pues, eh, ¿ser perfectos en qué? ¿En el espíritu? Eh, en en el... todo, en
0: cualquier cosa. Hay que mm, entrenarse, ¿no?
1: Entrenarse, siempre. El entrenamiento es fundamental.
0: Es fundamental. Yo primero te voy a preguntar a ti, tengo mucha curiosidad, porque uno tiene que ir creciendo. Para uno ir creciendo, tiene que ir poquito a poco avanzando, físicamente. Para ti, ¿un entrenamiento qué requiere? ¿Qué es lo básico que tiene que tener un entrenamiento? De deportivo. Vamos a hablar primero del, del entrenamiento de deporte.
1: Bueno, hablando de un entrenamiento deportivo, pues primero hay que fijarse unos objetivos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos hacer para qué queremos entrenar? Y, bueno, pues en base a esos objetivos, por ejemplo, preparar una carrera, vamos uh -huh. a poner el ejemplo, pues eh, entrenar, hacer una guía, tener constancia, tener fuerza de voluntad y, bueno, en, en su caso, pues practicar alguna técnica que nos facilite uh -huh. la práctica,
0: ¿sí? Pues mira, es que esto que vas diciendo... A mí yo creo que se puede aplicar muy bien a la vida espiritual. Porque mmm, hablamos de constancia, de fuerza de voluntad. Hablamos de sacrificio, en definitiva, ¿no? Uh -huh. Que parece que...
1: Un poquito de entrega.
0: Un poquito de entrega, un poquito de saber qué es lo que queremos. Si queremos... Si la vida de fe es para llegar al cielo, pues tenemos que tener, hacer lo, lo necesario para llegar al cielo. E incluso técnicas. ¿Cómo, ¿Cómo practicar la vida de fe? Pues, ¿por qué no? Rezando, uh -huh. eh, eh, viviendo los, los sacramentos, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Ese, es que hablamos muchas veces como hablamos muchas veces en la vida de fe de sacrificio, ¿no? Pero lo vemos como algo, como si fuera un peso muy grande, ¿no? Uh -huh. ¿Tú cómo lo ves esto?
1: Bueno, el sacrificio siempre se ha visto, efectivamente, como tú dices, como algo que, que no, no gusta, ¿no? No, uh -huh. no gusta, no gusta. Sin embargo, eh, pues
0: sí, si tenemos el objetivo claro, vemos que es un medio para llegar a Dios, ¿no? Exacto. Uh -huh. Es
1: un medio y un entreno. Un entreno espiritual.
0: Y que al final nos puede hacer un bien a cada uno, ¿no?
1: Desde luego, yo creo que el bien está asegurado.
0: <risa> sí, porque parece... Si se lo
1: entregamos al Señor...
0: Exactamente. Eso para empezar. Pero además uno piensa y dice, vamos a hacer sacrificio. Pues voy a dejar de comer estas golosinas. Oye, pues... A nadie le viene mal dejar de comer un poco de azúcar, sí <ríe> para empezar así. O voy a esforzarme en el estudio, que este, esto nos cuesta muchísimo. No sé a ti, pero a mí me cuesta muchísimo. Sí. Y al final es un bien para uno, ¿no?
1: O voy a dejar de mirar el móvil.
0: wow Esto que está hoy en día súper presente. <risa> sitios donde miramos el móvil. Eh, cuando tenemos una conversación con alguien y alguien nos manda un mensaje, nos despistamos. Sí. ¿Dónde más?
1: Pues, eh, bueno, va a decir un sitio, eh, pero en misa a veces eh, sale el móvil por ahí a pasear, <risa> lo sabemos.
0: Efectivamente. Eh, sí. O estamos incluso en clase, algunas, algunos También, sacan el móvil así. efectivamente. Y cuánto nos cuesta esto, ¿verdad?
1: Sí, cuánto cuesta decir en un momento dado, decir, bueno, eh, he recibido un mensaje, pero no voy a mirar el móvil, ¿no? Uh -huh. Voy a, a mirarlo para después.
0: ¿Y tú has pensado alguna vez a qué nos lleva todo este tema del sacrificio? Porque el Señor nos lo pone, al final es un bien. ¿Cuál es el bien más grande que nos puede hacer?
1: Bueno, el, el, desde luego, eh, cuando el, el sacrificio se entrega al Señor, pues, eh, aunque parezca paradójico, es ser libres. <risa> ser libres. <risa> Estamos realmente comprando la libertad que el Señor eh, nos, pues nos ha dado y yendo hacia ella, ¿no?
0: Libres de caer en nuestras en nuestras debilidades, en nuestra pereza, en nuestras flaquezas, en un montón de cosas al final. Este este sacrificio al final y, eh, y esta cercanía a Dios, porque al final nos acercamos a Dios, nos hace ser completamente libres.
1: Es un entrenamiento para ser menos esclavos uh -huh. del mundo.
0: ¿no? Esto, sí, es un punto de vista. ¿Y cómo podríamos hacerlo? ¿Tienes algún ejemplo por ahí?
1: Bueno, pues la verdad es que hay muchos ejemplos. Hemos puesto el del móvil, por ejemplo. Sí. Pero ya aquí tengo un librito del padre Florentino Alcañiz Ajá. sobre el corazón de Jesús, que, uh -huh. que ya hemos hablado en algún otro programa, y que nos pone algunos ejemplos que me parecen, mmm, bueno, pues muy, muy significativos, ¿no? Sí. Dice que el sacrificio activo o de mortificación procura habituarte al vencimiento frecuente en cosas pequeñas. Dice, práctica tan excelente en la vida espiritual. Ajá. Uh -huh. Y nos pone ejemplos. Dice, vas por la calle y te asalta el deseo de mirar tal objeto. Sí. No lo mires. Eh, Tendrías el gusto de probar tal golosina. No la pruebes. Uh -huh. Te han inculpado por una cosa que no has hecho y no se sigue eh, gran prejuicio de... Dice, no se sigue gran prejuicio de callar. Pues cállate. Uh -huh. ¿Eh? Cállate que eso, estamos, eso es Lo es tenemos, muy eso, lo tenemos eso, que
0: practicar muchas veces, sí. Bueno,
1: y así en general, en casos parecidos, como hemos contado ya, y, y todo por, por, porque yo reine, porque mm. el, el Señor reine, ¿no? Mm -hmm. Bueno, y si tu generosidad lo pide, puedes pasar a penitencias mayores. También, por supuesto.
0: Puedes ir poco a poco a ese entrenamiento, es igual mm. que el que corre una maratón, no va a empezar directamente a correr la maratón, va a empezar poquito a poco. Primero 5 kilómetros, luego 10 luego 22 y luego a los cuarenta y tantos, ¿no?
1: Eso es, poco a poco ir avanzando y mejorando, que mm. al final un poco depende no de nosotros, sino mm. del Señor si se lo ofrecemos.
0: Es curioso porque hablamos muchas veces del sacrificio que somos capaces de hacer humanamente, muchas veces, eh, no sé si, qué opinarás de esto, pero muchas veces es como que uno hace grandes sacrificios por uno. Por estar delgado, por estar fuerte, por llegar el primero de la carrera. Pero al final es como para uno, ¿no? Uh -huh. y, y sin embargo, todo lo que nos ofrece la vida de fe, esa mortificación, ese sacrificio es para... Puede ser para uno, pero también un bien para otros. Claro. Porque al final eh, haces una vida de entrega y... si y, y, y O sea, como que sale de uno mismo, porque además primero te lleva a Dios, primero sales para, para mirar a Dios, ¿no? Y luego pues voy a estudiar, eh, al final el poder, el estudiar y el, el sacarse su carrera puede ser un bien para otros uh -huh. y puedes hacer mucho bien. Y además es para no caer en las tentaciones, pero me gustaría hablar de también, además del sacrificio para poder llevar a cabo ese sacrificio, hay que estar cerca de Dios. ¿Y cómo podemos estar cerca de Dios?
1: Por medio de la oración.
0: Que es lo que más cerca nos pone de Dios, así a diario. Pues de esto vamos a hablar, pero antes vamos a escuchar una canción en la que se pide mucho en esa oración. Te espera a oscuras
2: por tu pueblo que te reza guardando la humildad.
0: Y hoy es última noche, cuyos ojos no verán, un nuevo día, tu piedad, tu Pues qué interesante todo esto de, del entrenamiento, de ir creciendo, de ir fortaleciéndose, de, de cómo hacerlo y demás. Y Rafa, es que esto es tan, tan potente que, y tan aplicable a la vida espiritual que que bueno que hay, que, hay que hablar también de ello. ¿no? De Como, como veíamos, todo está muy, muy relacionado. Y vamos a hablar de una de las formas que tenemos para entrenar el alma, que es eh, la oración. Y para ello tenemos con nosotros a una persona que, que sabe mucho de este tema y sabe mucho de cómo... Eh, practicar esta oración y cómo ayudar a otros a, a aprender a, a rezar y, y, a, y a unirse en este recorrido de, de virtud. Tenemos con nosotros esta tarde a Pelayo Rodríguez, que es el director diocesano del Apostolado de la Oración de Toledo. Buenas tardes, Pelayo, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar con vosotros.
0: Sí. Además me han dicho que estáis eh, preparando las fiestas del Carmen, ¿no es cierto?
2: Sí, aquí en esta zona de, en la que estoy en la diócesis de Toledo pero muy cerca de la de, la, de Madrid, sí. toda esta zona que llamamos la Sagra, sí. eh, tiene muchísima devoción a la Virgen del Carmen. En algunos sitios incluso es la patrona del, del, de la parroquia. Sí, eh, en, en dos parroquias muy cercanas a mí es la fiesta, podemos decir principal incluso. Unas le han coronado hace poco a la imagen la primera coronación que se tiene de una imagen de la Virgen del Carmen. Sí. Y en otras zonas, aunque no no es, no es patrona, pero también se celebra con mucha solemnidad y además hace procesiones con la imagen en casi toda la parroquia. O sea, Qué bueno. Es, es muy, muy grande la devoción de
0: la Sí, sí, que además tiene el Carmen como antes nos ha contado Rafa, la ruta que tenemos que va por, la, por zonas que Santa Teresa visitó por Toledo pues está todo muy relacionado hoy, así que desde aquí sí. man, también eh, mandamos a todos los que están por la Sagra y devotos de la Virgen del Carmen, felicitaciones para este día que, que vamos a tener tan especial Hay que decir una cosa, que la Virgen del Carmen viene del Carmen, lo que es un lugar que en el que si hay algo que practicaban los que allí vivían antiguamente era la, el, el crecer en virtud, ¿verdad? Porque estaban los sí. monjes, ascetas por allí, los carmelitas, o sea que está todo, lo tenemos todo como muy bien relacionado para el tema de, del entrenamiento del alma. Pero vamos allá, vamos allá con este tema que nos interesa tanto, el apostolado de la oración. ¿Qué es esto? Para los que no sepan, ¿qué, qué, qué, qué es esto? ¿De dónde
2: sale? Bueno, pues es verdad que la, la, la visión primera que aparece es pues que tenemos que, que, que hay un apostolado que, es, que se tiene que hacer a través de la oración, y realmente es así. Es verdad que la oración en un sentido amplio, ¿no? Uh -huh. no es simplemente de hacer oraciones, incluso de dedicar un rato a la oración, sino de hacer de nuestra vida oración. Sí. O podemos decirlo de otra manera, es que tenemos que orar la vida, eso es lo que especialmente nos enseña el apóstol de la oración, orar la vida, hacer uh -huh. de la vida una oración, una ofrenda al Señor.
0: ¿Y de dónde sale? ¿Quién fue el, primer, el que creó esta forma de, de vivir la fe?
2: Pues mira, surgió de una manera, como surgen todas las obras de Dios, suele ser un, sur, de una manera como espontánea, ¿no? Uh -huh. Surgió de, de, del noviciado de los jesuitas. Eh, cuando estaban pues hablando de, de muchos eh, de los que se estaban preparando los jóvenes novicios que uh -huh. se preparaban para ir y, y estaban deseosos de ir a misiones de tal manera que parecía que, que les faltaba tiempo y, y que tenían, querían adelantar el, el noviciado y, y no tener tanto tiempo de preparación para poder seguir, seguir a misiones y entonces el, el, el padre eh, pues que era el, el maestro de novicios les explicó el, el padre Cotelé les explicó que ellos podían ser apóstoles ya desde, de, de, desde su convento, uh -huh. desde su vida de, 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 de formación, y que ya podían hacer, ser apóstoles y lo pueden hacer a través de la oración, a través del apostolado, que hacen uno eh, colaborando con el Señor y ofreciéndole al Señor ya desde ese momento, su vida en unión con la de Jesús para que otros le conozcan y le amen. Sí. Así sucede de esa manera tan espontánea.
0: Sí, porque parece que muchas veces tenemos que irnos al final del mundo para, para poder hacer apostolado, pero en realidad lo tenemos muy, muy cerquita, más de lo que creemos.
2: No, Y sobre todo que yo creo que es un apostolado, no, la, la mayoría de la gente no, tiene, no se va de misiones. Claro. Es verdad que es muy, es muy impresionante porque eh, coincide que los patronos de las misiones son los patronos también del apostolado de la oración. Ah. Y esos dos patrones que tiene el apostolado de la oración son precisamente San Francisco Javier, el gran apóstol de las misiones, ¿Sí? y Santa Teresa, el niño Jesús, que nos enseñó de que podía ser apóstol de las misiones en su vida de claustro y a través de, de su entrega eh, a, como Carmelita en un convento de clausura. Y son eh... las dos grandes apóstoles, tanto del apostolado de la oración... Como de las obras misionales pontificias.
0: Qué bueno y qué interesante, porque para poder ser Marta también hay que ser María, ¿no?
2: Claro. Las aquí cosas... lo tenemos todo. Forma parte de las dos de las, de las, de las realidades, ¿no? Uno, el Señor le llama pues, a un apostolado más activo, a ir hasta el fin del mundo, y otro le llama a ser apóstoles también, porque una de las cosas que tenía Santo Teresino Jesús es que eh, tenía amigos, misioneros, que les ayudaba ella uh -huh. con su con sus cartas también, su correspondencia, pues para que ella se unía y formaba parte. De todas maneras, incluso la misma Santa Teresa sí. de Jesús consideraba que la vida del Carmelo era estar como en retraguardia para los que estaban en, en, en vanguardia, para los que estaban allí al frente, uh -huh. que eran los, los capitanes, que eran los sacerdotes, y ellos estaban como detrás, sosteniendo un poquitito como, como lo que presenta eh, pues la, el Antiguo Testamento, cuando Moisés eh, estaba allí en, en, en el Sinaí rezando sí. mientras estaba Josué eh, en la guerra, y dice que cuando bajaba los brazos, eh, sí. se, entonces perdía. Cuando levantaba los brazos, entonces eh, ganaba Israel. Y entonces uh -huh. eh, lo que hicieron fue que se pusieron dos a los lados eh, y, y, y le sostenían sentados a los brazos de Moisés para que no se bajaran los brazos y así pudiera esa oración hacer posible la victoria uh -huh. de, de Josué. O sea que podemos decir que ya desde el Antiguo Testamento aparece y más especialmente también pues aparece en la vida cristiana.
0: Y, y ahora, trayéndolo aquí a nuestros días, eh, ¿en, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los pilares de este apostolado de la oración?
2: Bueno, pues mira, el, el, el apostolado de la oración es muy importante descubrir cuál es el corazón del apostolado de la oración. Uh -huh. El corazón del apostolado de la oración es descubrir que todo redimido por Jesús está llamado a colaborar con él, a esa redención para que sea Jesucristo conocido y amado. Uh -huh. Y la, el corazón de, lo, de, de esa colaboración está en que nosotros podemos unirnos nuestra ofrenda a la ofrenda de Jesús, que es el Redentor. Hay una frase muy bonita que resume un poquitito, yo creo que lo que es el corazón de la apostolación, que es todo redimido por Cristo está llamado a ser redentor con él por el ofrecimiento de la vida. Ajá. Es decir, ese es como el resumen, podemos decir, en una frase. Por eso el, el apostolado de mira al corazón de Jesús. ¿eh? Por eso es también el apostolado de ha sido el que ha fomentado mucho la devoción al corazón de Jesús. Ajá. Porque en el corazón de Jesús lo que ve es reflejada la redención en la persona de Cristo. ¿Eh? el Hijo de Dios que se encarna, que en ese corazón pues se, le, se muestra el ardor de su amor, que le lleva a entregar la vida, que la entrega de la vida está precisamente en la cruz que la, en la entrega de la cruz eh, pues eh, le lleva también a a, 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 a a dolerse por aquellos que se cierran al amor suyo y, y que eso le produce una herida en el corazón y que invita desde esa cruz invita a todos a que si queréis venir conmigo, ¿eh? como dice tan bonito San Ignacio en los ejercicios, ¿eh? si queréis venir conmigo la llamada del rey temporal, ¿eh? pues tenéis que colaborar conmigo. ¿Cómo? Pues haciendo oblaciones de mayor estima y momento, dice él. ¿eh? Uh -huh. Primero hay que hacer, primero lo lógico es ofrecerse. Aquí estoy, señor, me ofrezco, tengo mi vida, y, y, y si uno quiere todavía afectarse más, es decir, si estar más tocado por el amor del Señor, pues entonces hará oblaciones de mayor estima al momento. Es decir que, en el fondo, el corazón de la redención en Cristo es su ofrecimiento hasta dar la vida. Por eso yo le digo a la gente que no es tanto que Jesucristo eh, nos redime muriendo, sí. sino que, nos, que Jesucristo nos redime ofreciendo la vida en amor hasta la muerte. Uh -huh. La muerte es la culminación de su entrega de amor. ¿Por qué? Porque... En la misma Carta de los Hebreos dice que al entrar en el mundo, decía, a comenzar a tener un corazón como, como el nuestro, él dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, me, me, me has abierto el oído, no pido sacrificios espiraterios, uh -huh. pero me has dado un cuerpo, me has dado un corazón. He aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad. Y ahí aparece la entrega de Cristo desde el mismo momento de su encarnación. Uh -huh. Y esa culminación la, la produce... En, la, en el momento de la cruz. La cruz es como dijéramos, hasta ahí llega mi amor, hasta sí. ahí llega mi ofrenda, hasta incluso perder la vida por vosotros, por amor. ¿no? Y esa es la llamada. Y podemos decir que ahí es donde, eh, como fruto de eso, pues eh, de, de su corazón nacen esos torrentes de agua y sangre, uh -huh. y como si dijéramos que nos mete dentro de esos torrentes de agua y sangre. Eso es la, 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 la sí. iglesia lo que nos hace es meternos dentro de la fuente de la, de la salvación, que es el corazón de Cristo que brota, mm. pues el don de su espíritu, nos introduce y al meternos allí nos dice, pues ahora unidos a mí, tienes que entrar en esta corriente y ofreceros conmigo. Mm.
0: Me encanta hasta, sí. hasta la vida. Sí. Me encanta porque lo que has dicho, mucha, eh, muchas veces vemos el sacrificio como una losa, pero eh, tal y como lo has expresado, es, el sacrificio es vida en realidad, claro, es entrega. Sí. Ese, y, y porque muchas veces vemos eso como que... Es que, que pensamos or... que el
2: sacrificio es capacidad, simplemente es a ver si soy capaz de sufrir, y no es eso. Mm. Soy capaz de amar hasta el sufrimiento.
0: Esto nos lo tenemos suprimente. que grabar.
2: Y, <ríe> y sí, una sí. cosa muy bonita. El fundador de los, de los traperos de Maus, uh -huh. la de Pierre, dice que tiene una, una expresión muy bonita que están bailando el amor y en francés la, la, el dolor es femenino, la douleur, sí. la dolencia. Y están bailando el amor y la dolencia uh -huh. los dos y entonces le dice eh, a la dolencia, el amor, no te vayas que si ti soy muy fea. ¡Hala! El dolor <ríe> sin el amor que feo es. Anda. Y dice, pero, pero le dijo el amor a la dolencia, pero tú tampoco te callas porque sin ti no soy tan hermoso
0: claro claro es que luego el amor va con otro, que llega
2: hasta sufrir o sea pero no es la capacidad del sufrimiento solamente es el amor que le lleva incluso a asociarse en el sufrimiento mm. pues eso es el amor eso es el amor mm. y
0: de manera súper concreta cómo vive ¿Eh? una persona el apostolado de la oración qué hace
2: Mira, pues yo primero caer en la cuenta, eh, que uno caiga en la cuenta de que su vida es muy valiosa delante de Dios. Uh -huh. eh, hay un autor, eh, un sacerdote que estaba muy malito y dijo, eh, había escrito un epúsculo al final de su vida y dice eh, «En la vida se puede jugar, pero no se puede jugar que la vida. Hay muchos que juegan con ella. Yo quiero ofrecer mi vida por aquellos que juegan con ella». Creo que es muy importante descubrir mi sí. vida, es muy valiosa delante del Señor. Uh -huh. No puedo perderla. Y, por tanto, la primera disposición es caer en la cuenta de esa realidad. ¿no? Sí. Segundo, creo que después, viendo esa realidad, uno diciendo, bueno, si yo estoy llamado a esto, pues cada día me tengo que ofrecer al Señor, nada más hacer concreta mi entrega. Uh -huh. Y yo creo que es bonito hacerlo concreto. Es verdad que uno puede después también preparar una consagración personal, como fruto también de ir cayendo en la cuenta de este amor y consagrarse al corazón de Jesús, por ejemplo. Sí. Que es otra de las cosas que fomenta la apostolación. Pero yo creo que es muy importante, además de ir como preparándose a esa ofrenda como más eh, personal ¿no? uh -huh. eh, o como familiar, también es importante que yo cada día caiga en la cuenta de eso. Y por eso el apostolado de la oración lo que fomenta en que cada uno tenemos que hacer es rezar rezar haciendo la oración, haciéndolo vida. Sí. No simplemente como una mera oración, no poniendo el corazón. Cada, cada mañana, Señor, aquí tienes mi vida yo te la ofrezco. Entonces, es una de las cosas que hace Radio María cada mañana cuando uh -huh. reza las oraciones y reza el ofrecimiento de la apostolación, que seguramente muchos de los oyentes pues, lo conocen bueno, ¿sí? pues, por haber escuchado tantas... Ven el Espíritu Santo, inflama nuestro corazón... Efectivamente. Tal, ¿Eh? Señor, sí, una oración que
0: tenemos muchos muchos guardados desde... Desde, desde pequeñitos porque es algo que pues, en el colegio empezábamos antes empezaba rezando el ofrecimiento de obras etcétera etcétera mm -hmm. y es algo para uno o es algo para uno
2: y para otros es para todo que se, me, mucha gente me ha preguntado y el apostolado haciendo que es apostolado seglar? es apostolado sacerdotal es apostolado para los religiosos es para la gente joven o es para los infantes digo o es para los enfermos digo es para todo el mundo sí todo el mundo tiene que vivir, ese es como decíamos el corazón de todo apostolado. Ajá. Y por tanto, eh, ¿qué es lo que nos, nos significa a, un, unifica a todos los que somos eh, cristianos? Desde el Papa hasta el último niño que se haya bautizado, porque estamos bautizados. Sí. El Papa está bautizado los sacerdotes estamos bautizados, la, 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 los religiosos están bautizados, los matrimonios están bautizados, los, los hijos están bautizados, los jóvenes es, viven su bautismo, todos por el hecho de estar bautizados, y ya por eso nosotros estamos llamados a ofrecerle nuestra vida al Señor. Uh -huh. Y es para todos, y por eso hay que enseñárselo desde, lo, más como dices tú, desde, desde que en el colegio. Es verdad que hay que enseñarlo, para que no se quede con una mera oración, hay que poner siempre, la, como ir siempre ca le caer en la cuenta de esa realidad, al que lo hace, ¿no? Y sí. darle vale mucho, yo tengo que ofrecerla, hoy la voy a ofrecer, la voy a ofrecer para colaborar con Cristo en la redención, uh -huh. esto que me cuesta se lo voy a ofrecer al Señor, aquí me muestra se lo voy a ofrecer al Señor, bueno, bueno, ir haciendo todo, esto que me da mucha alegría… Yo se lo voy a ofrecer al Señor y ¿sí? uh -huh. todo, este ofrecimiento se está convirtiendo en colaboración con Cristo a la, a la redención del mundo, y por y... Que digo que es este mundo el mundo que tiene que vivirlo sí. Sí.
0: y además la oración es también la, la parte de la oración se pide por la iglesia
2: claro eh, porque además una de las cosas que al final tenemos que concretarlo eh, yo siempre digo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no se puede hablar de la cabeza sin el cuerpo y por tanto, Cristo, el corazón de Cristo, se hace presente en el corazón de la iglesia. Y por eso el ofrecimiento, una de las cosas que tiene es que siempre termina eh, diciendo: y, y Yo te ofrezco eh, toda esta vida por las intenciones del Papa, por las intenciones de mi obispo, por las intenciones de mi párroco, por mi, las necesidades de mi familia. Eh, es decir, que hay una intencionalidad eclesial siempre en todo. ¿no?
0: Efectivamente, y, de claro. hecho, de ahí viene las intenciones de cada mes, ¿verdad?
2: Efectivamente, el Papa ya desde hace muchísimos años, eh, precisamente lo que hacía es, siempre dar las intenciones suyas al, al final de un año para el año siguiente para tenerlas. E incluso el ideal sería, que y se quedó así también, que si hay un momento determinado que el Papa considera que hay una intención especial en la que pues toda la Iglesia tiene que estar presente, pues el apostolado a Dios se convierte en el instrumento para que llegue a todos los corazones y que todos estén ofreciendo su vida al Señor por, ello. por, esas, por esas intenciones. ¿no?
0: Pues vamos a escucharlas de este mes, que las tenemos por aquí preparadas, para que alguien que no las tenga todavía para, eh, escuchadas de este mes sepa por qué podemos unirnos a rezar. Vamos allá.
1: Cada vez que recibimos el pan de vida en la Eucaristía, Jesús viene a dar sentido nuevo a nuestras fragilidades y nos recuerda cuán valiosos somos ante sus ojos. El Papa Francisco nos pide orar en este mes para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía, que transforma profundamente las relaciones humanas y abre al encuentro con Dios y con los hermanos. Que la participación frecuente en este sacramento nos una cada vez más a él y nos haga asimilar su manera de vivir. Su capacidad de partirse y entregarse a los hermanos y nos dé el valor de salir de nosotros mismos y de inclinarnos con amor hacia la fragilidad de los demás.
0: Bueno, eh, la Eucaristía, para que haga vida en nosotros y para, para también llevarla a los demás. Qué bonita esta intención, ¿verdad? Además, como muy gratificante para cada uno, ¿no?
2: Claro, además, yo creo que además eh, es verdad que el Papa, pues muchas veces son intenciones más sociales o son más las que tienen el corazón las necesidades que hay de la iglesia tantas veces, ¿no? Pero es verdad que aquí en concreto esta intención de la eucaristía es muy bonito porque tiene mucha relación también con lo que el apostolado de la oración enseña del corazón de Jesús, ¿no? Claro. que es que Cristo pues eh, lo que mantiene... Yo les digo siempre que muchas veces tenemos las imágenes la imagen de que Cristo en el cielo un poco egoísta, ¿no? Entonces, en el cielo están ya para descansar, ¿no? Sí. Y entonces uno va a descansar después de no sufrir tanto. Claro. Y yo le digo a la gente, no, en el cielo están los que aman. Sí. Y el Señor sigue amando. Y, por tanto, sigue ofreciéndose por nosotros. Sí. Está, pues, a, 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 mostrando sus manos, su costado, al Padre. Diciendo, yo me he entregado por ellos, yo les amo. Me he y en el cielo están todos los que aman, ¿no? Entonces, digo yo que es muy importante también descubrir cómo el Señor mantiene su ofrenda permanente en el cielo. Esa ofrenda es la que los sacerdotes, a través de las palabras de la consagración, traen al Señor. Eh, el, el mismo Cristo que está en el cielo es el que se hace presente en nuestro tiempo, como decía tan bonito el Papa Benedicto, se hace contemporáneo a nosotros. ¿Y cómo se hace? Ofreciéndose en el altar pues es tan bonito porque la Eucaristía es la ofrenda permanente de Cristo sí. eh, en el cielo que entra en la tierra y nos, y nosotros que para qué, qué hacemos los sacerdotes pues que a, al ofrecer la misa nosotros la Eucaristía la, los demás podemos unirnos especialmente nosotros pero toda la gente que participa en la Eucaristía puede unirse a la ofrenda de Cristo en la Eucaristía ¿sí? Sí. Sí. y unir su ofrenda a la ofrenda del Señor. O sea que de aquí... Unida a la de Cristo.
0: aquí unimos todo, el, por medio de la Eucaristía y por medio del apostolado de la oración. Este mes es un mes maravilloso para practicar todo esto. Pues padre, hasta aquí, que nos vamos a tener que ir, pero nos quedamos con ganas. ¿Existe alguna página web, algún lugar donde aprender más sobre el apostolado de la oración o algún eh, alguna bueno, referencia? Mira.
2: Hay una, hay a nivel de internet, hay una página de la red mundial de oración por el Papa, si lo busca la gente, ¿Mm? y la oración. que además ahora están, lo que están haciendo es mmm, que ponen, eh, también ha empezado a hacer una revista que, que antes se publicaba eh, físicamente y ahora se publica a nivel de, pues, online. de, de PDF online, que se llama Reino de Cristo Ajá. y ahí viene por pues, muchas cosas pues para para conocer más también del de la oración de todas maneras quizá lo mejor es un librito que hay que se llama Dos elecciones para de, de la para la Apóstolado de oración del, del Padre Manuel Iglesias sí. eh, que también quizá Ahí en esa lo pueden pedir o si no lo pueden pedir a nuestra delegación de Toledo. Si ponen apostolado de la oración toledo.es, aparece una página también nuestra, de nuestra diócesis donde también aparecen esos libros que la mayoría son del apostolado de la oración y del corazón de Jesús, y ahí pueden coger. Eh, escoger también también para conocer más lo que es el apostolado de la oración.
0: Pues muchísimas gracias, Padre Pelayo Rodríguez, director diocesano del apostolado de la oración de Toledo. Y dejamos aquí estos libritos, ¿por qué no?, como tarea para el verano. Y nos tenemos que despedir. Despedimos a Rafa Sánchez, que ha estado con nosotros, y a Germán García, que me está en los mandos. Y como siempre, les dejamos con el rezo de vísperas y buena ruta. A rebufo de los santos con nieves barrera
2: puestas, Mi encendida
0: y voy a proclamar que tú eres la
2: verdad Vamos como son